0: Do łowienia bezpośrednio, to możemy przejść do oświetlenia, bo w odróżnieniu od tego, jak to było kiedyś, teraz w większości przypadków łowi się bursztyn nocą.
1: Ja podejrzewam, że zawsze go nocą łowiono, prawda? To jest, to jest z racji tych zjawisk, o których mówiliśmy, że bursztynu nocą jest po prostu więcej. Nocy jest więcej, bo zauważ, tak, zimą to jest tak, że dnia jest parę godzin, a mm.
0: nocy właściwie prawie, prawie 16, tak i więcej godzin, no, bo to tak. od 16, jak zaczyna się zmierzch do 8 rano, no to jest tego znacznie więcej niż potem, potem tych, tych godzin dziennych. Oczywiście to tak naprawdę jak Neptun ma ochotę, w tym roku części dawał za dnia, przynajmniej w okolicach chustki niż, to niż też. Więc może jakaś odmiana taka postanowił wprowadzić, tak to rozmaicenie? Żeby
1: łowiący bursztyn, rybacy bursztynu mieli zagwostkę, żeby okazało się, że ich zasady są takie tylko na 90%, prawda? Tak, tak. Bo to z drugiej strony było bardzo rozleniwiające.
0: Łatwo było ten bursztyn w wodzie dostrzec. Ja sam się złapałem na tym, że nagle, jak mam łowić, to o Boże, o Boże, jak ja tutaj te, teraz go zobaczę w tej wodzie i tak dalej, ja nie jestem przygotowany zupełnie do dotargania. do targania Są do tacy, którzy bórze, kompletnie nie potrafią w
1: dzień złowić ani kawałka bursztyn. No, no właśnie. Nie widzą go wręcz. Mówią, ja go nie widzę. I to jest bardzo charakterystyczne. Ja pamiętam taką historię sprzed lat kilkunastu, gdy ten ultrafiolet zaczął być stosowany tu na polskim wybrzeżu, w ultrafiolecie spotkanie żyjącego już wyśmienitego poławiacza bursztynu, tak bym powiedział, rybaka bursztynu, który w rozmowach, ja go często spotkałem na plaży, bo on w sąsiedniej miejscowości, jak gdybym mieszkał i e, z racji wychodzenia tego e, pieszego na, na plażę e, spotykałem go e, często. E, no i kiedyś tam e, e, widzę, że, że ktoś łowi bursztyn, prawda, w białym świetle. Ja e, gdzieś tam łowiłem, może z kilometra od niego. Burszyni, tam przeglądałem w takiej lampeczce ultrafioletowej ten materiał, który z morza wyciągnąłem, też w białym świetle robiłem, ale przeglądałem materiał ultrafioletowy. No i podchodzę do niego i patrzę: faktycznie tam duża ławica tego drewna dryfowego, i on już znaczną część wyciągnął na brzeg i to w takich hałdach, czy rozsypanych hałdach. Leżało na plaży to, co, co, co on wyciągnął. No i tam rozmawiał. No to wiadomo, jest taka zasada, że to, co jest w kaszorze należy do tego, który złowił. Tak, to
0: jest, to jest bardzo istotne, myślę, że warto tutaj o tym zwyczaju powiedzieć. Nie grzebiemy w tym, co wyrzucił łowiący tak długo, dopóki on nie odejdzie. Tak. Dopóki on, dopóki on nie skończy, to nie wolno. W sensie, taka, taka jest podstawowa zasada
1: i, i e, ja przyszedłem, on no, tam jeszcze coś wyciągał z wody e, no i ja pytam, no jak idzie no, a on mówi, e, taki zazdrosny, prawda, że ja chcę przeglądać te jego patyki, które tam w te, 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 tej haudzie jest nie, ja mówię, nie bój się, mówię, nie, nie będę ruszał tych twoich patyków a mówi, a ultrafioletu nie stosujesz? On mówi, to nie sportowe, jest kompletnie, prawda, to jest ten... No i wywód na temat absurdalności głowienia w ultrafiolecie, że to nic nie daje, że to tylko... No i faktycznie taka torba z jakiegoś tam, z Ikei chyba, taką torbę pełną to tego brusztynu ma, to 20 kilo. 20. Tak, to 20 kilo tego bursztynu tam ma e, e, Już od dzielonego i, i e, ja mówię, Jarek, załóżmy się, że jak poświecę tu ultrafioletem w te patyki, które tu wyciągną Ja nie chcę tego bursztynu, wyskup sobie sam to ale zobaczysz, ile go zostało i Ty go w białym świetle nie widzisz w nocy. Niemożliwe. No i zgasił białe światło, zapaliliśmy ultrafiolet, bo to jest charakterystyczne. Białe światło nie współgra z ultrafioletem. Gasi ten efekt zupełnie. Tak. Nie ma. Zaświecenie białym światłem przy ultrafiolecie powoduje, że nie ma tego efektu. Ultrafioletu to nie widać po prostu. Nie widać. I ta cała chałda zaświeciła się bursztynem. Tak jakby to świeżo wyciągnięte było, że, że ten. I nie tylko tego, ale w tym chyba ze dwa kawałki takie jak pięści były. Jakiś takich czerwonych bursztynów, prawda, które w białym świetle są. Tak podobne do drewna w nocy, że nie ma tak, drewna, kamieni węgla jakiegoś. Tak, tak. I ja
0: bardzo często hmm. za, zauważyłem połowiących, i to też jest jakaś metoda na, na, na przeglądanie i na, na, na zbieranie bursztynu. Połowiących ludziach w dzień, którzy tak. już rezygnują i odchodzą, warto jesteśmy ci przejrzeć ultrafioletem, bardzo dursy. dużo bursztynu, ładnego hmm. można znaleźć. Takiego, którego w dzień po prostu
1: nie widać, którego hmm. w dzień nie rozpoznajesz jako bursztyn. Tak? Hmm. Skąd ten oświetlanie? To jest na starych mapach południowego wybrzeża Bałtyku, szczególnie i Wiślanej, w mapach z końca XVI wieku, z XVII wieku, zjawia się taki rysunek. W mapach ówczesnego czasu każdy znak, obrazeczek taki, coś oznaczał, to nie było przypadkowe. No, mapa. I na wielu mapach z tamtego okresu pojawia się również na, na, na fresku, który jest z kościołów dańskich, też można to zobaczyć. Jest widok, jak gdyby mierzej, wiślanej. I na tej mierzej, wiślanej, płonące beczki. Te płonące beczki były również herbami cechów bursztynniczych w Królewcu i w, Gda i w Gdańsku, bardzo ciekawe. Te światło do połowu nocnego uzyskiwano albo paląc pochodnie, Albo przywożono na plażę beczki z łatwopalnym materiałem, słowa czy raczej z dziekciec, prawda? Mhm. Który palił się burzliwie, dając duży płomień. Mało taką beczkę można było wstawić wręcz do wody mhm. i oświetlać wodę. Zarazem Taka beczka dawała łowiącemu bursu fenomenalną możliwość ogrzania się przy tym ogniu. E, takiej płonącej beczki, co przy połowie bursztynu jest niezwykle istotne. Ten, 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 Czyli dwa w jednym. Mało przy świetle takim właśnie e, z pochodni, z ognia. Bursztyn też bardzo dobrze widać. W to właśnie są zapiski z
0: okolic Kurpiowszczyzny, że tam bardzo często w nocy te małe rzeki, strumyki brodzono i w bursztyn się podobno ładnie łyskał w tym świetle pochodni. Być może przez to, że to światło jest żywe, ruchome, a nie jednostajne, tak,
1: to powoduje, że faktycznie łatwo te kawałki gdzieś tam było wypatrzeć. Patrzeć, prawda? No oczywiście z tym oświetleniem wiązała się ta, ta, ta cała legenda, opowieść, a zarazem i praktyka pisowych piratów, prawda, którzy na, na te światła w czasie sztormów, zimowych sztormów usiłowali ściągnąć statki, które gdzieś w ówczesnych Locji, prawda, e, kierujący żaglowcami e, dochodzili do wniosku, że jest to wejście na tym wybrzeżu albo do e, Ciesiny Pilawskiej, gdzie była latarnia morska, albo e, że jest to światło e, twierdzy Wisłoujścia. E, I e, stąd na mapach było to zaznaczone, to, to oświetlenie tych proszynników. I było to reglamentowane w pewnym momencie, czyli w okresie, kiedy ta żegluga na Bałtyku stawała się niebezpieczna, czyli mniej więcej od Bożego Narodzenia do Wielkiej Nocy. że Żegluga częściowo zamierała na Bałtyku mm -hmm. z racji niebezpieczeństw o których mówiliśmy już. Prawda?
0: No tak, częste sztormy, mm -hmm. bardzo niebezpieczna fala, mm -hmm. więc lepiej było nie
1: płynąć niż ryzykować. No ale je, 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 jeżeli taka, e, coś się zdarzyło, e, pogoda była zmienna, była spokojna zima, nie tego ciepła e, wydawało się, że, 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 że żegluga może e, funkcjonować, no i nagle zrywał się ten zimowy sztorm e, no i, i szubienica w Skowronkach, ówczesnego Urzędu Morskiego, który się nazywał Urząd Rybacki wieszała Piratów. Piratów, miejscowych. prawda, miejscowych, którzy tylko łowili bursztyn, prawda, oświetlając... No ten... tak,
0: no nie wiadomo, prawda, czy co pierwsze było jajko, czy kura w hmm. tym hmm. przypadku. Czy oni te beczki
1: palili, żeby łowić bursztyn, czy żeby łowić żaglowce? prawda, ale w każdym razie e, prawo regulowało, że te beczki można było palić tylko od Świętego Szczepana do Wielkiej Nocy, po prostu. E, I dlatego na mapach było zaznaczone. Uwaga, łowią tam bursztyn, ale w tym czasie, prawda? E, I e, żeglarz, który posiadał mapę, prawda? On widział, że może być to niebezpieczeństwo. E, czyli w nocy raczej się nie puszczał na morze, prawda? To, to też jest e, tego, co Bałtyk umożliwiał, jak wyszło, tak tak prawda? Można w każdym razie, według Muzeum Morskiego leży tu od Westerplatte, do rosyjskiej granicy w Polskiej Strefie Brzegowej 600 drewnianych wraków. Do dziś. Do dziś. Czy jest to efekt działania tychże specjalistów zatapiania no, statków Sztormów również. Sztormów no. równie, również. Nie prawda? Nie to Tego nie wiemy, ale po pierwsze zespół, akt Urzędu Rybackiego w Skałowronkach przez historyków do dzisiaj nie, sta, nie został w całości przebadany. E, tego nie wiemy. Dopiero historyk musi jakiś zawzięty usiąść i to mm -hmm. przebadać. I będziemy wiedzieli, jak tym światłem naprawdę się posługiwano. Tak, prawda? Więc jest wyzwanie. Jest no wyzwanie to, dla historii. Są białe plamy, nawet w Polsce e, o, w, w, w archiwach od końca XVI wieku nie, nie jest za mało dokumentów, tylko za dużo, one w większości są nieprzebadane, nie prawda? Wszystkie akta podworskie i tak dalej, i tak dalej, to już jest kompletnie nieprzebadane. Historycy nie muszą się zajmować bzdurami i zastanawiając się, czy kosmici, prawda, wylądowali. W tym jest tak. co robić, prawda? Kosmiczki. Starożytni kosmiczni. Starożytni kosmiczni, prawda? I do ta, no no dobrze, ale
0: poczekaj trzeba? bo to znaczy, że wcale nie jest to taki nowy pomysł, żeby po nocy Bursztynu szukać? Nie, no bo się, że występuje częściej w, w nocy niż tak? No, występuje częściej, noc jest dłuższa hmm. niż dzień w zimie, hmm. szczególnie w, na, w tych rejonach geograficznych. Ale przyszła nowa era, można powiedzieć, około 30 lat temu, czyli pojawił się ultrafiolet. Ktoś odkrył, że ten w ultrafiolecie bursztyny świecą. I w związku z tym my dzisiaj na plażę chodzimy w nocy z lampami ultrafioletowymi. Faktycznie porównanie, jak dobrze można zobaczyć bursztyn, z jak dużej odległości, czy leżący na plaży, czy właśnie pływający w morzu, w świetle ultrafioletowym, a w zwykłym świetle no tego się nie da
1: porównać, e, Światło ultrafioletowe, tu twoją lampkę wezmę, prawda? Mm -hmm. e, e, I tam. Wisioreczek, e, 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 który na to co dzień noszę, prawda? Ja musisz gdzieś wyżej o... Tak, żeby było widać. I proszę zobaczyć. E, e, ma zupełnie inną barwę i kwas bursztynowy, który jest wewnątrz bursztynu, zaczyna się to ultrafioletowym świecić kolorem takim seletynowo-żółtym, prawda? On jest bardzo jasny, bardzo jasny, jeszcze
0: zakręcę, żeby było widać tak. ładnie. Bardzo jasny, pojawia się na plaży, nawet na białym piasku, bardzo dobrze widać ten kolor bursztynu, czy w patykach, czy w, czy, czy w wodzie, czy we wszystkim No
1: to jest bardziej skomplikowane, bo tu jest e, e, od długości e, fal tego światła, prawda? E, nie wszystkie lampy ultrafioletowe e, pokażą nam bursztyn. No tak.
0: E, Ale już te, które pokazują, to ten bursztyn na plaży naprawdę, naprawdę bardzo mocno widać, dlatego jak rano pójdziecie, szukać burszty, no to możesz go już nie znaleźć, bo całe jest wybrany, dlatego, że naprawdę to... Każdą drobinę. Akurat tą lampkę, ona jest dosyć słaba, bo to jest tylko 3-watowa dioda w środku, e, w porównaniu z tym masz Piotrze, tam 6 chyba takich diod zamontowanych, tak. e, 3-watowych, no to to jest żadne, żadna ilość światła w porównaniu z tym, co Ty jesteś w stanie zaświecić, ale jak, nawet ja w takiej lampie z 30 metrów jestem w stanie wypatrzeć błusztyn gdzieś leżący, Eee, moja lampa rzecz, ma to,
1: że w ogóle w, w ultrafiulecie, jeżeli na plaży się szukanie w wodzie, to ten z mojej lampy, to światło jest widoczne w takim, powiedzmy dwu, trzy metrowym... Tak, twoja lampa tworzy obszar cały. Obszar, tak. Moja lampa punktowo ta, tak naprawdę świeci. A u mnie w takim obszarze tych trzech metrów, bardzo wyraźnie te, te bursztyny widać i o dziwo, jeżeli się świeci dalej i ja nie widzę już sam, że to, to jest przyzwyczajenie z, z latarki z światła białego, że to co jest widoczne dla moich oczu jest prawdziwe i nagle świecę dalej i tego promieniowania ultrafioletowego nie widać. Natomiast jeżeli są takie kawałki powiedzmy troszkę większe, to na 150 metrów. Tak, potrafią się zaświecić. Bardzo pięknie.
0: Jest to tak duże ułatwienie, że właściwie nikt nie, ktołowy kto bursztyn
1: bez latarki ultrafioletowej na plaży się już nie wybiera po nocy. Tak. Bardzo fajnie, jeżeli ten bursztyn idzie do brzegu i on jeszcze jest stosunkowo daleko wysokiej fali. I, i w białym świetle już się zapali reflektor biały bo on powinien być, prawda? biały reflektor każdy tak, powinien mieć
0: dzisiaj Właśnie druga sprawa tak? te,
1: te latarki dzisiaj te Dla reflektory ten biały z białym światłem jest fenomenalny, prawda? bo dawniej to były tej wielkości też lampy dzisiaj te latareczki są malutkie o, bardzo silnym świetle Jeżeli zaświecimy, widzimy fali powiedzmy te 150 metrów od brzegu W wysokiej fali wygląda to, mówi się, że to tu miejscowi mówią, że jak asfalt wygląda, że asfaltowe fale, prawda? Że pełna patyków fala
0: Czyli białego światła używamy wstępnie do wyszukania miejsca, gdzie
1: jest plama z patykami? Ale nie, powiedzmy ta fala jest, prawda? I teraz czy warto tu czekać, czy ona podejdzie, czy, 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 czy nie? No bo widać w fali jest pełno patyku, wszystko wskazuje, że kontrast powoduje podsunięcie, powstanie fali dennej, podsunięcie tego pod brzeg. Ale czy w tej fali jest bursztyn, czy nie? W białym świetle tego się nie dowiemy. I zapalenie ultrafioletu na tą odległość tych 150 metrów, gdzie wydaje się, że ono oświetla tylko tam parę metrów do przodu, nagle powoduje, że w tej fali, jeżeli jest bursztyn, zaczynają no świecić tak. bursztyny, prawda? No to trzeba czekać w tym miejscu, prawda? Tam specjalnie nie łazić, może lepsze, gorsze miejsca jeszcze poszukać, prawda, gdzie, gdzie to prawdopodobieństwo, że on wyląduje, jest, ale tak. jestem przeciwnikiem kupowania tych wszystkich urządzeń w internecie. Mhm.
0: E w Jak odpowiedniej mocy jest, tak jak patrzyłem ostatnio, jest bardzo mało konkretnych yy, ogłoszeń, gdzie faktycznie możesz kupić lampę, która się do tego nadaje? No to... yy, większość
1: tego, co ja widzę, ludzie przywożą z sobą, yy, to są lampki gorsze, ultrafioletowe, niż te, które ja stosowałem kilkanaście lat temu. Mm
0: -hmm. To bardzo popularne za 12-20 parę złotych do tak zwanego testowania klimatyzacji i do bursztynu. Te rzeczy się zupełnie nie nadają na plaży, nie przydadzą wam się tak naprawdę do niczego. Dioda, która ma mniej niż 3 waty, ultrafioletowa, jeżeli zetkniecie się z ludźmi, którzy łowią, to zgasi wam absolutnie ich światło z takiej dużej latarki, zgasi wam wszystko. Nawet ja z takimi latarkami, z 3-watowymi diodami, które ja mam, to, to prawie nic nie widzę przy tym, co ty za, zaświecisz. Mhm. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie mieć ten komfort, że jak znajdziecie się w większej grupie osób i dalej spokojnie łowić przy ultrafioletowym świetle, lepiej skupić się na takiej latarce specjalnie przystosowywanej, nie takiej z internetu za 15 zł, nie wiadomo co. Nie?
1: Rybacy bursztynu sami konstruują lampy. Tak. Jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat, jakąkolwiek, prawda, praktykę przede wszystkim już stosowania tych lamp, doskonale wie, o jakiej mocy, o jakiej świetle potrzebuje. Są lampy, które z takim niebieskim światłem są. Mm -hmm. Czyli nie
0: pełen ten ultrafiolet w tym, w tym odpowiednim paśmie, mm. tylko tak zwany blue. Blue, prawda? Tak. E... I on do chodzenia po polach, do szukania podobno jest znacznie lepszy niż, tak. niż do łowienia bursztynu e... bezpośrednio z... E... Z, z morza. Czyli te lampy blue, one nie są najlepsze w morzu, prawda? Tak, a świecą e... bardzo mocno i gaszą całe światło mm -hmm. naokoło. Tak.
1: Natomiast w morzu efekty są niewielkie, tak jak przy słabej małej lampce, prawda? Natomiast stosowane na polach, przy tych poszukiwaniach powierzchniowych bursztynu, te lampy blue, z racji jak gdyby zasięgu ogromnego, powodują, że nie trzeba pole penetrować, na których bursztyn jest, co w pasach co 10 metrów, tylko można takie pole ogarnąć, e, e, takimi spacerami o szerokości powiedzmy e, w tą i z powrotem e, pasami po 50 metrów z każdej strony, No tak jak chłopaki, które faktycznie chodzą po
0: Polakce znajomi, którzy mają takie lampy, to mówią, że no, 30 metrów spokojnie hmm. widać. to jest na zupełnie co innego, dlatego że bursztyn na polu jest bardzo często przynajmniej ubłocony. Tak. Dlatego też często po deszczach ludzie się wybierają na pola. Niestety wiąże się to z łażeniem, tak powiem, po kolana w błocie, ale wtedy jest szansa, że chociaż trochę ten deszcz zmył błota z bursztynu i że on się bardziej zaświeci. Tak. Te lampy blue pozwalają ze znacznie większej odległości zobaczyć bursztyn, niestety. To co tutaj warto przestrzec wszystkich. Światło ultrafioletowe jest szkodliwe dla wzroku. Tak. I nie będę się tutaj w techniczne szczegóły wdawał, generalnie chodzi o to, że tam... Ale powoduje jaskrę po powoduje prostu. Powoduje jaskrę, powoduje hmm. ślepotę, dlatego hmm. powinno się tak naprawdę do używania takiego światła na sieć okulary ochronne można w każdym sklepie kupić to są takie z żółtymi szybkami, podobne trochę do takich jak do strzelania się używa. Mhm. I takie okulary powinno się tak naprawdę do ultrafioletu używać. Ja, używać? Ja od razu muszę się przyznać, że nie używam, ale też zauważyłem, że to w moim przypadku to co jest istotne ja rzadko kiedy łowię w grupie. Mm -hmm. yy, najbardziej w, to, te powidoki takie ultrafioletowe w, w oczach mi zostawały wtedy, kiedy Bezpośrednio światło ultrafioletowe trafiało do moich. 5 bursztynów tysiąc każorów? Do moich, tak. Do, do moich tysiąc ultrafioletów. Jak jestem sam. Najlepszy odbitę, sposób żeby stracić wzrok. No, do, dokładnie. Odbite światło ultrafioletowe nigdy nie męczyło mi oczu. I drugi sezon Też mówię, mam dosyć słabą lampkę. Wiesz, może gdybym miał tam tyle watów co ty to może bym używał, nie wiem. Nie wiem, to, 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 to musisz powiedzieć jak ty po po latach... Yy, yy, jak twoje oczy po latach. Moje oczy nie, nie czują różnicy, ale nie męczy ich też w to taka ilość światła ultrafioletowego nie kierowanego bezpośrednio do źrenicy, tylko tak naprawdę odbitego. To jest trochę tak, jak w urządzeniach kiedyś były do testowania banknotów. Mm -hmm. No to tam, nie wiem czy pamiętasz, to też było tak, że się wkładało tak naprawdę w jakąś taką ciemniejszą przestrzeń ten banknot. Mm -hmm. I cała ta jarzeniówka była obudowana tak, żeby jej bezpośrednio nie było widać. I to w każdym sklepie stało przy kasie. Jednakowoż kasjerom to nie spowodowało ślepoty. Mm -hmm. Więc też zakładam, że to odbite światło jest mniej szkodliwe, w sensie te świecące przedmioty naokoło są mniej szkodliwe, skoro stosowano... No jest taka zasada, że, że to oświetlenie powinno być poniżej niż... niż roku. ...prosto w oczy, Tak. Co się nie zawsze udaje, bo jak świecisz prosto w wodę, no to często
1: te odbicie od wody trafiają z powrotem do oczu. Nie? W każdym razie no, no, trzeba z tym uważać. Ja nie stosuję, bo ja przez okulary y... Skupiam uwagę na przedmiotach, które nie są bursztynami.
0: Też zauważyłem, że ludzie, którzy mają okulary ochronne, bardzo często mają problem z określeniem tego, co jest konkretnie bursztynem. Może to jest mnie. kwestia przyzwyczajenia. Bo... Być może. Ja próbowałem, nosiłem takie okulary i też miałem problem z rozróżnieniem. Yy, nauczyłem się dosyć dobrze rozróżniać yy, w tą konkretną barwę bursztynu bądź nawet kilku rodzajów bursztynów, bo bursztyny też różnie świecą. To nie jest tak do końca, że tylko i wyłącznie mm. w jeden sposób. E, nauczyłem się rozróżniać bez okularów i dla mnie to by było w tej chwili bardzo niewygodne m, używanie okularów ochronnych, które zmieniają barwę tego, co widzisz. E, dodatkowo te okulary przez to, że są żółte, wyciemniają wszystko i czasami zdarza się, że nie wiesz, gdzie idziesz, mm. tak? co też nie jest takie znowu proste, więc ja wolę bez, ale tak jak mówię, to jest szkodliwe dla wzroku. Wszyscy, którzy produkują ultrafiolet zalecają używania okularów ochronnych do, do używania tego światła, więc to już do Was
1: należy. Ja zalecam używanie okularów ochronnych, aczkolwiek sam nie stosuje. To samo ze mną. Teraz gdzie te lampy kupić, jak mówimy, że te w internecie czasami są do niczego. Ja widziałem po prostu niebieskie lampki sprzedawane jako ultrafiolet, prawda? w internecie, w sklepach jakichś i na wybrzeżu latem, prawda lampy do bursztynu i ktoś sprzedaje albo jakiś y, y, właściciel sklepu na zamówienie, bo tam ma że, że takie lampy sprowadzać i z jakiejś hurtowni lampy, które w którym bursztyn w ogóle nie świeci y, y, czy kwas bursztynowy nie świeci w bursztynie i są sprzedawane ten, no i, no i po co, jak biały, w białym świetle le, lepiej widać niż w tym. E, szczególnie latem e, ci, którzy robią na tym pieniądze, zarabiają, prawda, sprzedają tych pseudo-ultrafioletowych lamp e, setkami, tysiącami. E, ci ludzie, którzy usiłują Bursztyn e, znaleźć, są rozgoryczeni, nie wiedzą o co chodzi zupełnie, prawda ma ultrafiolet, nic nie potrafi znaleźć. Twierdzi, tu brusztynu nie ma, natomiast jak był ileś lat temu yy, gdzieś tam, prawda, to tego brusztynu daleko więcej nazbierał, prawda? Hmm. I, I on zwala wtedy to na, na ultrafiolet, na to, że to jest oszustwo, że to jest nieprawda. No W każdym razie to, wydaje mi
0: się, że kupując lampę... Ja to są tylko dwie firmy. Jak kupowałem swoje, to są przerobione w zwykłe latarki. W moim przypadku to są zwykłe latarki, które są dostępne w sieci. Przerobione przez człowieka, który wymienił po prostu diody na ultrafioletowe. Powiedział tak. jakie trzeba zamontować i też jest. dużej mocy jest że... też, te, też jest prawo. bursztynnikiem, nie też może. zbiera sam bursztyn. I jeżeli będziecie kupować, zawsze warto jest wziąć bursztyn, o którym wiecie, że to jest naprawdę bursztyn i jest to żywy bursztyn, a nie grzany w, czy, 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 czy traktowany,
1: bo on się wtedy już nie świeci. Warto jest taki bursztyn wziąć ze sobą na test. I tu jest pytanie, gdzie kupić takie lampy, jeżeli w internecie jest to co najmniej niepewne. E, e, zwłaszcza człowiek, który nie ma praktyki e, w tym. A Czyli jak znowu najlepiej skontaktować się z Piotrem? To znaczy jak wyślę gdzieś do kogo, bo są tylko dwie firmy, które robią to profesjonalnie. E, jedna jest w Gdańsku, jedna jest e, w Junoszynie to są małe warsztaty, które, jak był ten sztorm zeszłoroczny, to pan, który produkuje te lampy w Junoszynie, on miał termin na 3-4 miesiące do przodu zajęte, prawda? To, to trzeba zrozumieć. Czyli warto pomyśleć wcześniej? <śmiech> On sprzedawał w tym czasie, bo był, był, był ten, że sam kupował założyć. w Internecie te niesprawdzone, i liche lampy i odsprzedawał z tymi
0: wszystkimi zastrzeżeniami, że to jest, no tak. E... Czyli warto pomyśleć wcześniej o tym, żeby się zaopatrzyć w taką lampę. Tak samo jak w wodery. Bo w zeszłym roku, jak się okazało, że jest sezon, to woderów
1: w okolicy nie było. Kupić. W całej Polsce nie było woderów no, no na Polsce pewno na wybrzeżu. E, 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 to tak. Jeżeli e, chcemy łowić Bursztyn, ten sezon już się kończy, czy go w ogóle nie było, tak? tak ten, ten sezon można właściwie uznać za taki, którego
0: nie było. I w twojej 20-letniej karierze, tak przy okazji Piotrze, chciałem się spytać, często się takie sezony zdarzają, były puste bez Bursztynu? E,
1: zdarza się, ale ten był w ogóle tragiczny, e, z racji temperatur. E, Pierwszy raz w historii Zalew Wiślany nie zamarzł ani na jeden dzień. Lód, ja pamiętam lata i to nie tak dawno, że lód schodził z zalewu 20 kwietnia. I na zalewie, no, no był te dwa, trzy, cztery miesiące, prawda? No w tym roku w ogóle nie było lodu na, na zalewie. E... Przewaga wiatrów zachodnich, gdzie przez 9 tygodni bez przerwy wiał tylko wiatr zachodni, który dla tego wybrzeża jest wiatrem nieprzynoszącym bursztę. E... To,
0: samo, to samo tam w okolicy ustki. Od 10 grudnia, kiedy był ostatni sztorm, który coś dał. Nie było nic. Właściwie hmm. do dziś. W zeszłym tygodniu jakieś drobne śmiecie przyszły, jeszcze mniej bursztynu. A mówię, w tej chwili nagrywamy to, żeby była jasność pod koniec marca. Trzy tak. miesiące bite na pusto, nie? No Jeszcze
1: człowiek liczy, że to do połowy kwietnia może coś. Ale tam,
0: tam. Każdy, każdy kolejny. Dzisiaj też się zresztą spotkaliśmy, bo parę dni powiało z północy. Hmm. Liczyliśmy na to, że może tym razem. I nic.
1: No. Czy no to,
0: jest, to jest część tego sportu. Jak yy, z łowieniem ryb, tak idziesz tak. na ryby nie wiadomo, że coś przyniesiesz.
1: Dobrze, ale yy, jeszcze, jeszcze wracają do... trzeba to przejść po prostu do, 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 do tych i yy, 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 zamówić yy, yy, do swoich potrzeb, do swoich yy, możliwości, do swoich planów. Yy, Polecam
0: mnie zaczynać od najmocniejszych mimo wszystko.
1: Yy. Czyli ja proponuję dwie lampy. Jedna taka słabsza, prawda? taka do przeglądania, i tego do przejrzenia. A drugi już reflektor, może być profesjonalny.
0: Ja na plażę wybieram się zawsze z trzema latarkami, tego się już nauczyłem. Wszystkie tak naprawdę z tych latarek są zasilane akumulatorkami. To się nazywa 18600, czy tam jakoś czy 650. 18650 650 można jest w granicach 10 zł kupić za sztukę w sklepie i każda z, niej, każda z tych latarek jest zasilana w ten sposób, więc zestaw dodatkowych takich baterii pozwala mi na świecenie całą noc, jakby mi się coś skończyło. Tutaj rzadko spotykana sprawa, a wydaje mi się, że bardzo poręczna, to jest czołówkowa lampa ultrafioletowa. Którą tak naprawdę najchętniej używam w tej chwili do przeglądania tego, co wyciągam na brzeg. Bo wtedy potrzebne mi są dwie ręce, znaczy dwoma rękoma po prostu szybciej hmm. wybieram bursztyn niż jedną. I nie, nie martwię się, że w jednej ręce muszę trzymać latarkę, to jest to niewygodne, no, po
1: prostu. Ja pamiętam w zębach trzymałem, <grym>, no, yy, jak trzymałem latarki. Też uszymy, że
0: właśnie się trzyma latarki w zębach, można mieć yy, na głowie się nie przejmować.
1: Albo smycz montuję do swojego yy, światła, haczyk jakiś tam, smycz, prawda, i to gdzieś tam i wisi. Albo kładę lampę na ziemi. Albo na ziemi tak? I yy, yy, ten, jeżeli jest torba do tego, to, bo jak jakieś torby, czy plecaki, w których yy, mam, yy, noszę baterie przede wszystkim. No właśnie, bo ty po trzy masz, ja mam baterię z, więźni, masz tak.
0: akumulator żelowy. Mhm. E, w związku z tym, że masz dużą latarkę, to te, te małe bateryjki w tej latarce starczyłyby może na pół godziny świecenia, tak? No
1: tak, a ja mam to, 8
0: godzin świecenia. A masz przynajmniej 8 godzin światła. Mhm. Ja mam podwójne komplety baterii, 12 godzin na mhm. plaży, tylko że ze znacznie mniejszą ilością światła wytrzymuję, mhm. tak? Mam zapasową
1: akumulatorową, jak, jak, jak trzeba, prawda? Czyli wbrew pozorom człowiek się musi naddźwijać, ja tych akumulatorów, ten, mam jakąś torbę taką skórzaną, którą przez ramiona nie do końca jest wygodna. Najwygodniejszy jednak był plecak, tak, tak. U Wojta, no.
0: Dużo osób w plecaku takie właśnie akumulatory ze sobą e... świga. No ja zdecydowałem się na razie na takie rozwiązanie, większość osób mówi, że i tak się w końcu przerzucę na taki sprzęt o większej mocy i, z, i taki akumulator z tych, z tych wyjścia nie ma. Z tych baterii wyjścia nie ma. Na razie, na razie mi to wystarcza. Co będzie dalej? Zobaczymy. Sądzę, że
1: diody o tej mocy będą coraz mniejsze. Tak. Będzie ich więcej. Natomiast baterie będą coraz doskonalsze. Prawda? Jest... Ciągły techniczny postęp w tym. No, oczywiście. I e, e, ja pamiętam, e, na początku te pierwsze ultrafiolety mocniejsze były zasilane, e, e, takie patelnie, prawda? Były zasilane lampami, e, akumulatorami górniczymi. W takich torbach charakterystycznych, tych górniczych, i tego to e, gdzieś noszono to faktycznie miało wielkość patelni, przypominało e, e, kształtem ta lampa, taką cygańską patelnię e, e, efekt był fajny, prawda? no ale e, ta bateria górnicza starczała maksymalnie na godzinę, prawda? do takiej baterii e, trzeba było ten no stąd e, e, Ci co przemierzali, tacy tu wyśmienici, zresztą łowiący bursztyn, no, oni tu na motorkach jeździli po plaży, on, e, tych akumulatorów e, miał kilka, prawda, e, na tym swoim motorze, e, komplet kaszorów, prawda, tam 5-6 różnych kaszorów, tą lampę. E, no to przy e, piechurach, tak jak my z Wojtkiem jesteśmy, e, nie, nie. E, to jest niemożliwe dźwiganie tego sprzętu. Ja się te, też starzeję i mi jest coraz e, bardziej ciężko dźwigać, prawda? Musimy zrobić krótką przerwę techniczną i zapraszamy za moment kawałek dalej.
0: Jeśli podobał wam się ten materiał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej... Dziękujemy w ogóle za te łapki, które już są. ogóle Dziękujemy, jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, to subskrypcja, oczywiście też dziękujemy, jeżeli, jeżeli subskrypcja. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć na nie w postaci któregoś kolejnego filmu. Kontakty zarówno do Piotra bezpośrednio jak i do mnie znajdziecie w opisie filmu i to właściwie by było na tyle. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy. i do zobaczenia.